1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry. Bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Pour cet épisode, je reçois Cindy dauvin cariou la fondatrice de XXL Happiness, une entreprise spécialisée dans la gestion de la qualité de vie au travail en entreprise. En fait, cet épisode est une sorte de spécial qualité de vie au travail, QVT comme on dit. Si vous voulez presque tout savoir sur la QVT, la RSE ou les techniques pour mettre en place une bonne stratégie de QVT, vous êtes au bon endroit. J'espère que vous passerez un moment aussi intéressant à écouter ce podcast que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Cindy. Bonjour Gaël. Alors comme d'habitude je vais commencer par vous présenter, n'hésitez pas après cette présentation si vous voulez rajouter ou modifier si j'ai fait des erreurs, à le dire. Cindy dauvin cariou vous êtes fille de commerçants originaires de Bretagne. Vous avez eu un diplôme de commerce international et juste après l'avoir eu en poche, vous débutez votre carrière en tant qu'assistante commerciale dans le prêt-à-porter avant de vous hisser très, très jeune au poste de manager. Et c'est votre expérience à Londres qui vous a ouvert les yeux sur les lacunes de la culture du travail en France. Et ainsi, vous avez créé l'aventure XXL Happiness qui commence à Bordeaux. Votre but, cultiver le bien-être au travail et faire que l'humain soit au cœur des priorités des entreprises. Et en fait, si j'ai souhaité vous parler, c'est parce que j'ai réalisé que dans Happy Work, finalement, on parle de bien-être au travail en permanence, mais rarement de QVT, de qualité de vie au travail. Et j'ai trouvé assez pertinent que ce soit vous qui nous en parliez. Alors, avant de poser ma première question, est-ce que la présentation vous convient C'est parfait eh bien, écoutez, on va attaquer la première question. Alors, la qualité de vie au travail, on va dire QVT après ça, parce que c'est vrai que c'est long à dire qualité de vie au travail. Pour vous, c'est quoi
0: La QVT, c'est le fait de se sentir bien au travail, au travers d'un management bienveillant, au travers euh, d'actions qui sont menées au quotidien pour pouvoir euh, performer euh, avec des équipes et donc de se sentir reconnu dans son travail.
1: D'accord. Et il y a une telle différence entre ce qui se passe dans les pays anglo-saxons et en France
0: Vraiment, ça m'a vraiment surprise. Euh, le management est clairement différent. Ils sont beaucoup plus en avant sur un management plutôt horizontal et, et bienveillant. Et ce que j'ai trouvé très pertinent, moi qui étais manager à Londres, c'est qu'après le travail, il y a un moment d'échange. Alors certes, informel, parce que c'est peut-être parfois autour d'une bière ou, ou autre en after-work, mais ça permet aux collaborateurs d'échanger une multitude d'informations qui leur permettent le lendemain d'être beaucoup plus performants au travail. Pourquoi Parce qu'il y a de l'échange et ça, aujourd'hui, ça manque dans les entreprises en France.
1: Et donc, en fait, la qualité de vie au travail, c'est euh, boire une bonne bière
0: Ça ne peut pas se résumer à ça, c'est de fait d'échanger avec les collaborateurs, d'avoir envie de, de performer ensemble et d'avoir un, un seul et unique but et ce qui, en France, parfois manque parce qu'il n'y a pas de cohésion d'équipe, parce que c'est pas mis à l'ordre du jour, alors que les anglo-saxons euh, sont vraiment euh, un esprit sain dans un corps sain et vont mettre à disposition des collaborateurs, euh, des, euh, des éléments pour pouvoir se sentir bien au travail. Euh, moi, j'avais euh, droit à des cours de yoga chaque semaine. Euh, voilà, je me sentais euh, en tout cas un peu chouchoutée et ça fait du bien. Et du coup, on a envie de donner le meilleur de soi.
1: Et alors, XXL Happiness, c'est quoi votre entreprise
0: mon entreprise, en fait, on est un tiers indépendant de confiance. L'idée aujourd'hui, c'est d'être l'interlocuteur unique dans une société sur des thématiques simples qui sont euh, le bien-être en entreprise au travers la nutrition, au travers du sport, au travers de l'ergonomie du lieu de travail. Bien évidemment, si on est dans des bureaux qui ne sont pas euh, joyeux, on a du mal à y être bien. On va travailler sur une partie événementielle pour la cohésion d'équipe et une partie très importante, la partie RSE.
1: Vous pourriez préciser RSE parce que je suis persuadé que certains auditeurs entendent ces, cet acronyme très souvent, mais ne savent pas forcément ce que c'est. Donc, la RSE, c'est quoi
0: C'est la responsabilité sociétale des entreprises. Par exemple, chez XXL, on va mettre en place des vélos de flotte électrique pour remplacer les flottes de voitures, donc pour moins polluer. L'idée étant de faire un geste pour la planète et plus que ça, de, de, contribuer, euh, bah de contribuer à que ça se passe, euh, voilà, qu'on pollue moins, qu'on qu s'applique euh, pour la planète.
1: Alors, j'imagine que vous aussi, vous avez entendu, puisque moi, je l'ai entendu un certain nombre de fois, que la qualité de vie au travail, c'était un luxe. Vous répondez quoi, à ça
0: Alors, la qualité de vie au travail, pour moi, est essentielle et n'est pas un luxe. Si on dit qualité de vie au travail, comme j'ai beaucoup entendu, on va mettre un baby-foot et euh, des poufs de couleur. là, je vous dis déjà, on n'y est pas. Mais attention, la qualité de vie au travail euh, doit être euh, mise en place quand déjà les bases sont bonnes. Je m'entends. Aujourd'hui, si vous avez un management dans votre entreprise qui n'est pas bienveillant, aller mettre de la QVT ne sert strictement à rien. Nous ne sommes pas un pansement. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré un chef d'entreprise qui me dit, voilà, j'ai des délégués syndicaux derrière moi. Qu'est-ce que vous avez au catalogue Qu'est-ce que je peux faire Je dis, écoutez, monsieur, je ne suis pas là pour ça. Donc, ce n'est pas un luxe, mais il faut faire attention de comment le mettre en place justement pour que, bah, que ce soit cohérent et surtout que les collaborateurs s'y retrouvent.
1: Mais quel impact une bonne politique de QVT peut avoir sur l'entreprise
0: Alors, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais Opinion Way nous dit que plus de 135% de retour sur investissement, c'est ce que obtiennent les entreprises qui mettent la QVT au cœur de leurs préoccupations. Ça veut bien dire que prendre soin des collaborateurs et de ne pas toujours imaginer que ce sont des machines, ça a un impact positif. Donc, l'entreprise performera plus, l'entreprise aura moins de turnover, l'entreprise, clairement, aura, euh, bah, va plus fidéliser ses collaborateurs et aura aussi une politique de recrutement euh, qui, sera, euh, bah, en tout cas, qui donnera envie aux collaborateurs de venir travailler dans cette société.
1: Mais, euh, parce que ça semble formidable, euh, dit comme ça, mais est-ce que c'est difficile à mettre en place une bonne politique de QVT
0: Alors, rien n'est difficile, par contre, il faut vraiment en avoir envie. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui font un peu euh, ce qu'on appelle le greenwashing, qui, vont, qui veulent être à la mode et mettre ac des actions QVT. Déjà, ce qu'on fait chez XXLapines, c'est qu'on va faire un audit. Pourquoi Parce que ni moi, ni mon équipe, on a la science infuse et on est capable de savoir ce que les collaborateurs de l'entreprise attendent d'une démarche QVT. Donc, en fait, cet audit, il est fait de manière anonyme. On a environ 70% de participation, donc c'est plutôt très bien. Et suite à ça, on peut présenter aux chefs d'entreprise les actions qui devraient, je dis bien, devraient être menées pour qu une démarche QVT soit mise en place et qu'elle se passe bien. Donc, ce n'est absolument pas compliqué du moment qu'on a le bon interlocuteur. C'est d'ailleurs à ça qu'on sert. Par contre, il faut en être convaincu. Un chef d'entreprise qui va à reculons, ça ne peut pas fonctionner.
1: Est-ce que c'est un truc de grande entreprise Parce que euh, j'ai l'impression quand même qu'il y a un certain investissement à faire. Est-ce que c'est réservé aux grands groupes ou est-ce qu'une PME peut s'y intéresser également Alors
0: une PME peut totalement s'y intéresser. Aujourd'hui, notre plus petit client a 15 collaborateurs. Et il faut savoir qu'une démarche QVT à partir de 20 euros par collaborateur euh, par mois peut être mise en place. Donc c'est des coûts qui sont totalement acceptables par une entreprise.
1: Et j'imagine que votre activité a été très, très marquée par la pandémie. Ça a eu un impact positif ou pas sur la QVT en général et l'approche que les entreprises en ont
0: Oui, ça a été un accélérateur de prise de décision. Euh, le télétravail, euh, en fait, euh, a clairement euh, permis de remettre des choses euh, des choses. Euh, en ordre, enfin, est-ce que c'est vraiment le mot Mais en tout cas, on a eu des appels de chefs d'entreprise qui nous ont dit voilà, euh, nos collaborateurs euh, se sentent seuls, ont besoin euh, de se sentir épaulés, qu'est-ce que vous pouvez faire On a mis des actions assez simples en place, euh, comme des cours de yoga ou de sport à distance, des groupes de parole, psychologues du travail également. En tout cas, euh, ils se sont rendus compte que les collaborateurs pouvaient être performants chez eux. Donc, tous n'étaient pas convaincus, mais surtout qu'ils avaient quand même besoin de ce contact et surtout d'être en cohésion. Et donc, pour ça, c'était quand même compliqué à distance. Donc, on a mis quand même beaucoup de choses en place, euh, mais des actions simples. On a fait des after-work, on a mis en place euh, euh, des quiz, enfin des choses simples, juste pour qu'ils puissent un minima se parler et se sentir euh, bah, dans une équipe et soutenus.
1: J'ai l'impression, parce qu'il y a beaucoup d'études qui sortent sur cette thématique, que le stress des salariés n'a jamais été aussi élevé qu'actuellement. Euh, si vous deviez donner un conseil pour s'attaquer à cette problématique, ça serait quoi
0: Je pense que ce serait de faire euh, un bilan et d'être à l'écoute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le reproche qu'on a parmi les collaborateurs qu on, qu on, avec qui on fait un audit, c'est qu'ils n'ont pas été entendus pendant cette crise du Covid parce que aussi, et on ne peut pas le dire, les managers n'ont pas toujours été formés pour ça. C'est une pandémie qui est arrivée. Et on n'a pas été bon sur ça. Et donc, ils ont juste besoin voilà, d'être entendus, d'être écoutés et de pouvoir, je pense, s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu.
1: En fait, la première étape d'une stratégie de qualité de vie au travail, c'est de libérer la parole, si j'ai bien compris.
0: C'est très bien résumé. D'accord. De libérer de donner la parole.
1: Et est-ce que dans, dans vos rencontres, justement, cette libération de la parole, est-ce que ça fait peur à certains dirigeants et à certains managers
0: ça fait très peur. Aujourd'hui, on refuse, nous, chez XXL, on offre l'audit. Parce qu'en fait, au début, c'était un frein pour les chefs d'entreprise. Et nous, on ne voulait pas que ce soit un frein. Et surtout, on veut qu'une démarche QVT soit donc collaborative, mais surtout qu'elle fonctionne. Donc, on offre cet audit. Et aujourd'hui, j'ai un client sur trois qui ne souhaite pas que cet audit soit fait parce qu'ils ont peur de, bah, de pointer du doigt ce qui ne va pas. Et une fois que c'est pointé du doigt, il faut mettre des actions en place. Ou en tout cas, il faudrait. Donc, euh, oui, clairement, ça fait peur beaucoup
1: Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que certaines entreprises sont volontaires pour faire des politiques de qualité de vie au travail sans pour autant s'intéresser aux problèmes de qualité de vie au travail que leurs salariés ont.
0: C'est très bien résumé, c'est exactement ça.
1: Et ça fait peur quand même, non
0: ah ben, Je refuse de travailler avec ces gens-là. Alors, mes, mes, mes collaborateurs me disent « Non, mais Cindy, on a besoin de travailler, bien sûr, sauf que moi, il est juste hors de question, que je n'interroge pas les collaborateurs » et que du coup, j'écoute le DRH ou le, gér le gérant d'entreprise, parce qu'il souhaite lui-même peut-être faire du sport en entreprise, je ne vais pas les mettre cette activité-là, si déjà les bases ne sont pas saines. C'est comme une maison qu'on construit, si les fondations ne sont pas bonnes, on pourra mettre tout ce qu'on veut, ça ne fonctionnera pas. Et moi, je ne veux pas être euh, attribué euh, enfin, voilà, à se dire XXL, c'est un échec. Donc, je refuse euh, régulièrement de travailler avec des clients qui ne souhaitent pas auditer.
1: D'accord. C'est très intéressant, parce qu'effectivement, ça, c'est le mon cheval de bataille la libération de la parole pour plein, plein, plein de raisons. Mais sur la qualité de vie au travail, c'est vrai que s'il y a bien un sujet sur lequel il faut écouter les collaborateurs et les collaboratrices, c'est bien celui-là. Alors, j'ai une question qui ne concerne pas directement la qualité de vie au travail, quoique. En fait, je suis en contact avec beaucoup de DRH qui sont, je ne vais pas dire en stress total, mais un peu angoissés à l'idée de la rentrée en septembre à, et de savoir comment est-ce qu'on va gérer les gens qui sont vaccinés, les gens qui ne sont pas vaccinés. Est-ce que, un on vous parle de ça, et de, si oui ou même si d'ailleurs, est-ce que vous auriez un conseil pour gérer la rentrée de septembre
0: En fait, la rentrée de septembre, les chaînes d'entreprise m'en parlent beaucoup parce que parfois la moitié des collaborateurs, plutôt souvent assez jeunes d'ailleurs, ne veulent pas se faire vacciner. Donc en fait, le meilleur conseil, c'est de continuer les gestes barrières pour éviter tout stress de la part de ceux qui ne sont pas vaccinés et pour euh, tout simplement pouvoir continuer à travailler tous ensemble et qu'il y ait le moins de télétravail pour les sociétés qui ne le souhaitent pas.
1: Bon, on ne va pas se lancer dans un débat là-dessus, mais je vous comprends totalement, mais ce qui risque d'être problématique pour celles et ceux qui sont vaccinés et qui vont refuser de faire les gestes barrières, parce que justement, ils vont être victimes d'un choix, non
0: ah, mais complètement. Et, et, et d'ailleurs, moi, j'ai un chef d'entreprise qui me dit « Est-ce que je peux laisser en télétravail tous ceux qui ne sont pas vaccinés ?» eh bien, Je lui dis ben « Non, ça va être compliqué quand même à faire accepter. Enfin, » Donc, je comprends le stress des DRH et il va y avoir des polémiques indéniables, c'est certain. Maintenant, le, le meilleur conseil, encore une fois, je crois, c'est vraiment de libérer la parole et c'est de pouvoir donner la parole à ceux qui sont vaccinés, ceux qui ne le sont pas, pour essayer de trouver le meilleur terrain d'entente pour qu'ils puissent cohabiter ensemble euh, au travail, au quotidien.
1: Bien sûr. Alors, vous comme moi, Cindy, on, on le sait, la France est très, très, très en retard en termes de QVT. Est-ce que vous êtes optimiste pour les années à venir
0: Alors, on était en 26e position il y a encore deux ans de ça. On est en 20e position, donc on, on, gagne, on gagne sur le terrain. Je suis optimiste, et ce qui est triste à dire, c'est grâce à cette crise sanitaire qui nous a fait gagner du temps euh, parce que, du coup, ben, l'humain a été vraiment mis au, au cœur des préoccupations et donc, on s'est rendu compte de l'importance de l'humain et que les machines, c'était pas ça qui faisait tout. Donc, oui, je suis optimiste, même si on a encore un gros travail. Euh, de, de, moi, aujourd'hui, mon quotidien, c'est plutôt d'être défenseur du maître au travail, c'est-à-dire que j'ai plutôt ce rôle auprès des chefs d'entreprise d'essayer de leur prouver euh, que c'est un investissement euh, qui est important. Euh, donc, euh, oui, je suis optimiste oui, il y a encore du, du travail et ce n'est pas, euh, pas pour demain qu'on sera sur le haut du podium.
1: Alors, euh, je n'avais pas prévu de vous poser cette question, mais vous dites que la France est classée numéro 20. Quels sont les champions du monde de la qualité de vie au travail et pourquoi, selon vous
0: Alors, les champions du monde sont les pays nordiques qui aujourd'hui, bien évidemment, quand ils partent à 16h récupérer leurs enfants, on ne leur dit pas la fameuse phrase « Tu as pris ton après-midi, tu es en RTT ». Donc déjà, <rire> la mentalité est, est, est fortement différente. Et en fait, ils ont, euh, ils ont compris en fait, aujourd'hui que l'équilibre vie pro-vie perso est essentiel. Et du coup, vu que ça a été mis au cœur euh, vraiment euh, des entreprises, ça leur permet euh, bah, d'être dans des bonnes conditions de travail et d'avoir un vrai équilibre. Parce qu'en France, on a du mal à avoir parce que c'est un peu vieille France euh, euh, sur des thématiques, comme je vous ai dit, euh, on ne peut pas partir à 16 heures. Ils ont compris beaucoup de choses sur le congé paternité, où nous, on, on est en train d'évoluer sur ça, mais voilà où le père de famille peut autant être disponible que la mère de famille. Euh, il y a moins ce côté euh, inégalité dans ces pays-là, euh, d'où pourquoi ils sont sur le podium, et je pense qu'ils vont y rester très longtemps.
1: En fait, c'est ce que je dis souvent, c'est que la qualité de vie au travail, c'est vraiment la capacité que chaque entreprise a de donner la possibilité à ses salariés d'oublier son travail et de s'en éloigner, ce qui est assez paradoxal. Parce que la qualité de vie au travail, c'est est-ce que je suis capable de déconnecter Est-ce que je suis capable d'oublier mon travail C'est un bon résumé
0: C'est très bien résumé et je valide complètement.
1: <rire> Merci, Cindy. <rire> Alors, nous arrivons à la fin de cette interview. Comme pour tous mes invités, je vous ai demandé de travailler légèrement, je vous ai demandé de choisir... Une citation ou un mantra qui est le vôtre ou que vous aimez bien en ce moment Donc, quel est-il ou quelle est-elle et pourquoi
0: Alors, le mien, c'est de Richard Branson, qui est le fondateur de Virgin, qui dit « Prenez soin de vos employés, ils prendront soin de votre entreprise ». Et je trouve que c'est tellement vrai et que si la plupart des chefs d'entreprise prenaient ça en compte, peut-être qu'il y aurait plus de gens bien au travail et moins de turnover, parce que n'oublions pas que nous sommes quand même le deuxième pays après le Japon, ce qui fait
1: peur. Et c'est intéressant parce que cette phrase est très loin d'être récente. Donc, Comme quoi, les pays anglo-saxons, effectivement, sont en avance sur nous. Eh bien, écoutez, Cindy, merci beaucoup. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Je suis persuadé que ce petit point sur la qualité de vie au travail, parce on en entend beaucoup parler, mais c'est bien de revenir sur certains, euh, certains fondamentaux, certains basiques Donc, je vous souhaite plein de succès pour XXL à Pines à Bordeaux. Et je vous dis à très bientôt. Très bonne journée, Cindy. Merci, Gaëlle. À très bientôt. Au revoir.